0: Advertencia: el siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción. La noche más divertida para los niños termina en una tragedia para una niña de 11 años. Bienvenidos a Juego de Asesinos. No, 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 no. no.
1: Familia, ¿cómo están el día de hoy? Hi Kiki. Hello. How are you? I'm good. How about you? I'm good. I'm good.
0: Familia, esperamos que estén súper bien el día de hoy, que la estén pasando bonito, que tengan un bonito, no sé, media semana. Nos hayan, este, si esto sale tarde, una disculpa, si sale a tiempo, yay! <laughs> que ahorita estamos súper, súper, súper ocupadas. Esto de hacer el cambio de e a otras plataformas nos ha costado literal un huevo, o sea, ha sido una de las peores experiencias que hemos tenido tratar de pasar nuestros episodios, entonces ahí vamos poquito a poco, día con día vamos arreglándolo y esperamos que ya para el final del mes ustedes ya puedan tener todas las temporadas available para Así que puedan que... escuchar. Tengan paciencia. Sí, muchísimas gracias a todos. Nosotros nos, nos acomodamos. Sí, <risa> nosotros ahí estamos dándole duro trabajando y esperando que en algún momento, maybe para el final del mes, ya tenemos todos los episodios arriba. Y por lo pronto, mientras eso sucede, no se les olvide de suscribirse, like y comentar en cualquiera de las plataformas donde escuchan podcast. Recuerden dejarnos estrellitas en Spotify o estrellitas en uh, Google. So, donde
1: puedan rate and review, háganlo, que nos ayuda muchísimo. Y también síganos en social media aparecemos como juego de asesinos podcast estamos en Instagram, Facebook, tenemos grupo en Facebook, TikTok, uh, tenemos un grupo de Telegram si quieren ser parte de él también todos nuestros links están en nuestro link tree en nuestra social media así que corren y hasta nos pueden seguir en nosotras en nuestras cuentas también si quieren uh -huh. y um, pero no tenemos Twitter ¿por qué?
0: Twitter es del diablo. Yeah. <laughs> Y también no se les olvide que si quieren checar nuestra tienda de mercancía, todo va a estar en la
1: cajita de descripción. Ahí siempre les dejo los links. Mil gracias a nuestros iBox Premium Members que aún están ahí y los patrones. Aún estamos en iBox no se preocupen. Gracias por su apoyo, gracias por estar con nosotros y apoyarnos monetariamente porque gracias a ustedes hemos podido comprar nuestro equipment que nos ha servido muchísimo. Besotes a todos, les agradecemos con todo el corazón. Sí, muchísimas gracias a todos, de verdad. Y, como siempre, un pequeño recordatorio. No somos profesionales. No somos locutores. Ni narradoras. Ni investigadoras. Shauna Howe nació el 11 de julio de 1981 en Pennsylvania. Shauna era una niña muy feliz con muchos amigos y con muchos sueños. Sus padres la metían a muchas actividades ya que ella era una niña muy activa. Estaba en Girl Scouts y muchos grupos más. Sus padres no duraron mucho casados y cuando Shauna era una bebé se separaron. Su padre aún era parte de su vida y su madre se casó con un hombre que aceptó con brazos abiertos a Shana como su propia hija. En su grupo de Girl Scouts, el líder, o uno de los padres, decidió hacer una fiesta de Halloween para las niñas, ya que habían trabajado muy duro vendiendo galletitas y se merecían algo muy divertido. La fiesta iba a empezar a las cuatro y media de la tarde. Halloween era el día favorito de Shauna y estaba tan contenta no solo por ir a festejar Halloween, pero también por ir a la fiesta con sus amigas de Girl Scouts. Para los que no conocen los Girl Scouts, que no sé dónde, no sé si hay en México o no, o en otros países, Girl Scouts es un grupo para niñas, desde chiquititas hasta adultas, si quieren, donde las niñas se unen, hacen proyectos para la comunidad, y más que nada venden unas galletitas que... Ugh, Dios mío, están riquísimas y solo las venden una vez al año. Eso iba a decir ahora, que son tan buenas que para qué las venden todo el año,
0: nomás una sola vez.
1: Pero las niñas venden estas galletas y con la, el dinero que, re, que les regresan, porque les dan una parte del dinero de estas galletas al grupo, con el dinero que ellas ganan ellas pueden hacer cosas. Pueden, En este caso hicieron una fiesta, pueden hacer viajes, pueden hacer muchísimas cosas para las niñas, para el grupo. Entonces, para la niña es muy bueno vender muchita, muchas galletas. Y como dice Kiki, solo una vez al año y son riquísimas y ya que no hay, no hay y hasta el año que viene. Y las y yo, mi hija, estuvo en este grupo y para los que no saben, el 14 de febrero de cada año es cuando llegan las galletas y poco después empieza la venta. Y las venden hasta que se acaben. Ya que se acaban, no hay más hasta el año que viene. Pues alrededor de las 8 de la noche, el 27 de octubre de 1992, las niñas terminaron su fiesta y se fueron a su casa. Como Shana ya tenía 11 años y no vivía tan lejos, sus padres le dijeron que podía ir sola a la fiesta y regresar sola cuando la fiesta terminara. Que igual, estaba cerquita. Ella lo hacía todo el tiempo, iba a sus... Juntitas, reuniones y regresaba a casa. Era, no era fuera de lo normal.
0: Cuando la fiesta terminó, Shauna salió con una compañera y caminaron hasta la casa de su compañera, que estaba más cerca. Shauna siguió caminando a su casa sola. Cuando Shauna llegó a la intersección de West First Street y Reed Street, solo a dos cuadras de su casa, alguien la agarró y se la llevó a la fuerza. Un hombre estaba parado en la esquina. Dan Payton. Miró el secuestro, pero como los hombres iban en coche, no pudo ayudarla, porque ellos la metieron rápidamente y se fueron. Peyton corrió a su casa, donde rápidamente llamó al 911 y reportó el secuestro y la descripción del coche en la que se la llevaron. Sus padres estaban en casa y sabían que la fiesta terminaba alrededor de las ocho de la noche. Como sabían que Shauna era platicadora, no pensaron nada cuando 15 minutos después de las 8, llegó y se fue. Ellos pensaron que se quedó a chismear o que estaba platicando con sus amigas, que es algo común, todas las niñas lo hacen. Right. Pero media hora después, sus padres comenzaron ya a preocuparse.
1: Su madre Lucy salió de la casa y caminó la ruta que Shauna tomaba cuando iba a las reuniones de Girl Scouts. Pero cuando llegó al lugar de la fiesta, el lugar estaba vacío y las luces estaban apagadas. Decidió ir a la casa de la madre que hizo la fiesta y ella le dijo que todas las niñas salieron a las ocho. Su madre fue a la casa de su mejor amiga y le preguntó si estaba Shawna ahí. La niña le dijo que las dos salieron juntas y que ella se fue a su casa y que Shawna siguió a la suya. Su madre inmediatamente sintió mucho pánico. Tú sabes, el dolor de la madre me imagino, pobrecita. Ella corrió a su casa, llamó al 911 para reportar a su hija como desaparecida. La investigación comenzó rápidamente y la búsqueda al siguiente día tenía muchos ayudantes, pero no encontraron nada. Dos días después, los investigadores encontraron una pieza de su disfraz. Cerca de una vía de tren abandonada en una, ar en una área rural cerca de Rockland. Los oficiales llevaron la prenda a la casa de Shauna y sus padres inmediatamente sabían que era su traje. Los oficiales por fin tenían algo. ¡Ay, qué feo! ¡Qué triste! Al día siguiente, en esa
0: misma área, a solo 200 yardas de donde se encontró su traje de Halloween... El cuerpo de Shana, junto con un envoltorio de caramelo muy cerca y sus zapatos estaban en el puente sobre el arroyo. Los secuestradores de Shana la habían arrojado viva desde un puente de caballetes del ferrocarril a un lecho seco y rocoso en un arroyo cerca de Cowler's Hall en Rockland. Y había muerto de un traumatismo contundente en la cabeza y el pecho causado por la caída. Los investigadores llamaron al médico forense, quien se llevó a Shauna y la listó para que sus familiares la identificaran. Su autopsia reveló que Shauna fue violada severamente antes de ser aventada al arroyo. Y una prueba de semen fue tomada de su cuerpo, que los forenses guardaron. So, es bueno que los oficiales y los forenses hayan guardado ese tipo de, de evidencia, porque así en el futuro si la tecnología llega a ser mejor, porque en los noventas el ADN era muy era una, una tecnología nueva. Entonces, si en el en el futuro necesitaban volver a, a hacerle un test a la prueba, you know, eso puede ayudar a, a identificar a la persona que le hizo esto.
1: Y lo que yo he aprendido mucho del ADN es que en los tiempos de antes, los 70s, 60 los investigadores, no todos, pero muchos de ellos aguardaban lo que era el ADN uh -huh. y todos decían tal vez algún día lo vamos a poder comprobar y es como muchos casos se han resuelto el día de hoy uh -huh. pero imagínense la mente... Para un oficial que está en los 70 setentas que diga, ¿sabes qué? Hay que agarrar esto en caso de que algún día podamos usarlo. Uh -huh. En el futuro. Y gracias a eso se han resuelto muchísimos casos. Yo siento que es como, en, y más en los noventas,
0: porque ya era algo que se estaba mencionando.
1: No, sí, para este tiempo ya se estaba Entonces, mencionando. Ya
0: cuando ya se está mencionando, y vendo en aquel tiempo se necesitaba mucho más ADN. Oh, sí, que al día de hoy. Y, uh, no ADN, mucho más producto, mucho más... este. Uh, fluido, se necesitaban muchos más fluidos como para determinar lo que era, pero ya me imagino que dijeron, bueno, hay que guardar lo que tenemos y si en algún momento la tecnología se pone mejor y se necesita muchísimo menos fluidos o
1: cabellos o lo que sea, a lo mejor podemos resolver el caso, ¿no? Andale. Pues ya que los investigadores tenían su cuerpo, sabían que su caso era un homicidio y tenían mucho trabajo. Gracias a la descripción del coche y del hombre que fue mirado, la policía inmediatamente agarró a Eldred Ted Walker. En su entrevista, Ted Walker le dijo, les dijo que él no conocía a Shauna y que no tenía nada que ver con su desaparición. Como no tenían cómo ligarlo al crimen, pues lo dejaron en libertad. Le hicieron una prueba de ADN, pero los datos regresaron inconclusos, así que no tenían nada. Sacaron su información a los medios con la esperanza de encontrar a los sospechosos, pero cada vez que encontraban algo y pensaban que por fin le iban a resolver el caso, regresaba al principio. Y cada año que pasaba, más se enfriaba el caso. Diez años después, por fin recibieron noticias muy buenas. La ADN que fue tomada de su cuerpo por fin les dio algo. En el 2002, el ADN fue comprobado con varios sospechosos del área y por fin encontraron su dueño. James O'Brien estaba en la prisión sirviendo una sentencia por el intento de secuestro a una mujer en Ogo City en 1995.
0: O'Brien no había sido sospechoso al principio, ya que los oficiales creyeron que él y su hermano estaban sirviendo una sentencia en la prisión durante el incidente. El hombre que miró el secuestro tampoco conoció a los hermanos como los sospechosos y el dibujo hecho no se parecía a ellos. El laboratorio del FBI le hizo las pruebas al semen y metieron la información a CODES. Para los que no recuerdan, CODES es el acrónimo de Combined DNA Index System y es el término genérico utilizado para describir el programa de apoyo del FBI para las bases de datos de ADN de la justicia penal así como el software utilizado para ejecutar estas bases de datos. El Sistema Nacional de Índices de ADN, o NDIS, se considera una parte de CODES, el nivel nacional que contiene los perfiles de ADN aportados por los laboratorios forenses participantes federales, estatales y locales.
1: CODES fue diseñado para comparar un registro de ADN objetivo con los registros de ADN contenidos en la base de los datos. Una vez que el software CODES identificaba una coincidencia, los laboratorios involucrados en la coincidencia intercambiaban información para verificar que la coincidencia fuera establecida, la coordinación entre sus datos y sus dos agencias. O sea, ellos se encargaban de decir, ok, estos dos son match, hay que llamar al, al departamento que está encargado de este, de este sample y es como ellos comunicaban la, la información. Porque supuestamente tengo entendido que nada más una base tiene que hacer match mm -hmm. y ya
0: pueden traer los dos samples y compararlos y comparar. against them. Mm -hmm. Solo like uno con el otro.
1: La re la revelación del ADN intensificó la investigación con una mayor presencia en el área por parte del FBI y la Policía Estatal de Pennsylvania. Con esto pudieron registrar la casa de Eldred o Ted Walker, quien dijo que pudo él haber abierto su casa a algunas personas entre comillas realmente malas uno de los primeros sospechosos walker y uno de sus vehículos se parecían a los que identificó el testigo años atrás como tenían al sospechoso principal lo único que tenían que saber es quién más participó ya que él no era el único pero sabían que eran todos más en septiembre del 2006,
0: Walker, como parte de un acuerdo con la Fiscalía, se declaró culpable de secuestro y asesinato en tercer grado y accedió a testificar contra los hermanos O'Brien. En la corte, admitió haber agarrado a Howe y pasársela a los O'Brien que esperaban en un auto estacionado. También admitió saber que los hermanos estaban arriba en su casa con la niña cuando la escuchó llorar. Él, sin embargo, negó cualquier participación en su muerte. En octubre, cuando terminó el juicio, los hermanos fueron declarados culpables de secuestro, asociación ilícita y asesinato en segundo y tercer grado, pero fueron absueltos de los cargos de asesinato
1: en primer grado y violación. ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco de personas! ¡Qué asco de hombres! Y el hombre que la escuchó llorar y no hizo nada... A mí él se las entregó.
0: So... ¡Claro! Como dice el dicho ese de... Tanto ma, tanto peca el que mata a la vaca
1: como el que le agarra la pata. Es the same shit. Mm -hmm. Después de la muerte de Shanna, la comunidad quedó en shock. No dejaban a sus niños salir y el gobierno del pueblo votó y prohibieron trick-or-treating. Prohibieron Halloween. El trick-or-treating fue prohibido hasta 15 años después, en el 2008. Imagínate, pobres niños. Los hombres aún están en la prisión sirviendo su sentencia de vida sin libertad condicional. Después del veredicto, Lucy, la madre de Shawna, dijo, y la voy a citar, Esto es justicia. Todavía tengo un agujero en mi corazón, pero necesitaba que se resolviera. Le quitaron la vida a una niña. Pasaron 12 años viviendo sus vidas. Mi hija tendría 24 años, pero ¿qué tiene? Nada. Y según el chisme, al principio de, dijeron que los hombres lo hicieron como una broma de Halloween que le salió mal. Esto es chisme.
0: That's stupid as fuck. ¿Quién hace una broma de Halloween de ¿El? Voy, a, voy a secuestrar a una niña y la voy a abusar sexualmente? And then, ha ja, ha ja, ha, ja, so funny.
1: Yeah, like, y según ellos, segun, según ellos, la iban a agarrar, la iban a asustar y la iban a soltar.
0: ¿De qué les
1: creo? Why would you no. Why would you do that? Yeah.
0: ¿Bajo qué circunstancias un adulto dice eso suena como la idea más cabrona del mundo? Sí, vamos a hacerlo. ¿Tú sabes que mí? decir? Yo pienso que es como una ex es una excusa estúpida. Es una excusa, sí,
1: claramente. I'm just mad about it, pero es una excusa estúpida. Ah, uh, sí, según ellos lo hicieron porque era un... un lo hicieron un por ser pedófilos cochinos asquerosos. That's porque why. eran hombres horribles y merecen la vida en la prisión. Y ojalá alguien les dé lo que merecen. Yes. <sighs> asco. Qué asco. I don't like those cases. I know. Children's cases are so
0: niños
1: Ay, odio los casos de los niños, son los más peores. Son difíciles de discutir. O vivir. sea, todos los casos son feos, pero cuando hay niños, ay, que... Es que te sé. pones a preguntarte, you know, like,
0: like, que tienes que tener el puto cerebro, like, just... Yeah,
1: mm, I don't get it. I don't... no entiendo. Ech.
0: Y para terminar este episodio, Marta, te tengo una pregunta.
1: Okay, go.
0: Si pudieras hacer the ultimate sandwich, ¿qué habría adentro de él?
1: de un sándwich?
0: Ya. Yeah. Like the ultimate one, like the best one. Like el mejor sándwich de tu vida, sandwich o el mejor sándwich para ti. Si pudieras hacer el mejor sándwich de tu
1: vida, ¿qué viene adentro de ese sándwich? Primero que nada, te voy a decir. Me agarraría un birote, birote, estoy diciendo bien, para que no empiecen mm -hmm. de México, porque eso saben los mejores. Porque yes. okay, ese es mi sándwich, así que yo agarro el pan que yo quiera. Que yo quiera. Son un virote. Ustedes saben, no bolillo, birotes, birotes. Uh -huh. Le pondría un poquito de mayonesa y un poquito de crema mexicana. Crema uh -huh. mexicana. Jalapeños. Claro. Um, lechuga. Uh -huh. Espinacas. ay no don't, don't come at me. Me encantan las espinacas. Espinacas. Ay, no sí, espinacas. <laughs> ay, espinacas. Oh, my God. Fancy. Um, jamón mexicano. Ah, jamón so ah, no. oh, oh. unas rajas así muchi o sea gruesito así para que se miren no no como cuando que estabas... parezca que tiene carne que parezca que gastaste un dinerito ¿no? porque te acuerdas <risa> cuando te hacían los sándwiches así secos cuando ibas a la playa y te tocaba media medio pedazo de jamón ¿Por porque bien triste <risa> sí
0: sí me acuerdo
1: ah, y, jamón pero mucho jamón queso uh -huh. Uh, yo pienso, me gusta el quesillo. Mm. Está riquísimo. Wow. Mm, mm. So, pa probablemente quesillo. Y otra cosa que a ti no te gusta, pepinillos. Oh my God. Pickles. Pickles. Ugh. Muchos pickles. Ugh. I don't mm. like mm. pickles. Mm. Yes. Wow. Y un poquito de salsita, sal, pimienta, uh -huh. um, al final, para terminarlo y ahí está el sandwich. Wow. Uno porque tengo mucho que no como pan y se me antoja. <risa> y otro porque, ah, tengo ganas. ¿Y tú? Yo, la neta, la neta,
0: desde hace mucho tiempo tengo que, que quiero esa, la típica, el típico sándwich de jamón o torta de jamón, pero así bien simple, o sea, la que lleva nada más crema, el jamón y lechuga. O sea, así, con el pan. Ah, ese, se me olvidó la mostaza. Ese pan, <risa> <risa> ese pan recién salido, como Ajá. cuando vas a la panadería en México y que te lo dan así calientito, si sabes el bolillo que lo partes y le pones crema y jamón y, y lechuga. Yo de niña, ese era el top. O sea, yo comerme un una torta de jamón era lo máximo. Es que les
1: años. Que les no lo diremos, hacemos. El pan aquí no sabe igual. No sabe no. igual nada más. No sabe igual. Y por más que
0: lo tratan de hacer en las panaderías similar, no. Igual o sea, como no. la
1: los tacos no saben iguales. No sé por qué. Ya. No me importa quién. me oh saben. No. 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 no, no, no hay. A mí no me convencen. <risa> Ah, bueno, si han llegado hasta aquí, déjenos un... I see oh, a si han llegado hasta aquí, déjenos un sándwichito. Allí en nuestros comentarios, como emoji. Sofía, ya sabes, un sándwichito, mi niña. Uh -huh, déjenos uh -huh. un sándwichito. Así que mil gracias, familia, por estar con nosotros. Los queremos un montón. Que tengan un lindo día. Porque sin ustedes, no estaríamos aquí. Nos vemos pronto. We love you guys. Bye. Goodbye. No olvides suscribirte, dejarnos un review, tu like y comentario, que son de mucha ayuda. Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y los links a nuestra tienda de mercancía, date una vuelta por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos y Podcast. Gracias por escuchar.